0: E aí pessoal
1: Estamos aqui para mais um Tish Cash. Então já começo com a minha frase de efeito que já estava guardada. Eu estou viciado em dormir ouvindo barulho de chuva no Spotify.
2: E aí pessoal, meu nome é Wallace e eu quero só dar uma curiosidade aleatória sobre sono para vocês. Vocês sabiam? Que as baleias e os golfinhos conseguem dormir com um lado do cérebro por vez. Porque se eles dormissem com os dois lados, eles morreriam afogados.
1: Isso aí é o cartão de visita desse episódio, meu amigo. Hoje, então, você vai sair daqui ou com sono ou com medo de dormir. Eu...
2: <risos> <risos> Exato. Ou com medo de não dormir, na real. Ou com medo de não dormir.
0: Eu sou Amanda Sudário Tiche e estamos super animados para falar sobre um terço da nossa vida que a gente passa dormindo.
1: É, meus amigos, hoje aqui vamos bater um bate-papo com o psicoterapeuta Wallace Batiste sobre esse assunto que essa semana nós lançamos uma pesquisa no Instagram do TishCash para saber se vocês têm problema para dormir e que a gente possa se aprofundar mais nesse assunto que eu, pelo menos, acho que muitas pessoas têm grandes dificuldades para dormir. Então, vem com a gente para mais um episódio aí do TishCash. <risos> Wallace, Boa. vamos falar sobre sono eu vou começar falando primeiramente os problemas que eu já tive com sono né?
2: beleza, vamos
1: fazer uma consulta um <risos> aí, então, aqui. vamos fazer uma <risos> consulta eu, eu sofri de, de um pouco de depressão e ansiedade, e cara um dos primeiros sintomas que eu senti foi literalmente a perda de sono cara, era extremamente mas era extremamente raro eu conseguir dormir uma noite é normal, tipo ah, sei lá, desliguei 11 horas, acordei 6 horas pra, pra trabalhar, não geralmente era dormir 4 horas da manhã, acordava 5 e meia e tipo destruído, parecia que eu, eu tinha dias que parecia que eu não tava mais vivendo devido a essas questões do sono, então a primeira pergunta que eu, que eu já faço pra você até pra gente entrar nesse assunto é o porquê que ah, essa questão da insônia se agrega bastante com a ansiedade e a depressão.
2: É bem aquela questão do ovo e da galinha, sabe? De que você quer argumentar que um veio antes do outro, só que os dois retroalimentam. O que que acontece? Uma, vamos pensar em um animal, né? Eu gosto de fazer a re relação com um animal porque a gente entende a função de cada coisa. Então, por exemplo, a ansiedade ela é primitiva, certo? Só fica ansioso quando o seu você só fica ansioso quando o seu corpo detecta que existe algum problema você acha que toda aquela descarga de adrenalina que o seu corpo desperta em você vai te permitir dormir? Não vai, né? Por quê? Porque são estados opostos. Um é o estado de vigília, que é o de atenção, é o de estar atento ao ambiente. E o outro é o, é o estado de introspecção, que é o sono, né? É o que é basicamente a gente ficar parado num canto de uma forma aparentemente inútil. A, a questão da ansiedade e da depressão atrapalham muito o sono. E a falta de sono... Né? ela pode ser também um preditivo para pessoa começar a ter um estado de, de, de ansiedade e também de depressão entende então são coisas que se retroalimentam imagina o cara que ele tá com que ele teve um dia ruim né aí à noite ele vai começar a pensar nos problemas e ele vai ter ansiedade vai ter aquelas crises de ansiedade cara se ele dormir mal o corpo dele já não vai estar tá 100% no dia seguinte então ele já vai ter a predisposição de se irritar mais dos problemas né, normais, práticos da vida Atingirem ele de uma maior forma e, e isso fazer com que o sono dele seja mais vezes impactado Então tem muito uma relação dessa então Pô, que quando a pessoa pode falar virou
0: um ciclo né uhum. vira um
2: ciclo exato Vira um é, ciclo eu
1: lembro porque no meu caso cara como eu não conseguia dormir direito tudo parecia mais irritante para mim tudo tudo uhum, sim então quando eu tentava desligar e, e tem um detalhe também né é engraçado que toda vez antes de eu dormir parece que mais pensamentos ruins vinham em cima de mim e aí que eu não conseguia desligar e pelo menos, pelo que eu, que eu já li, dormir faz bem porque é o momento que o seu cérebro faz tipo como se fosse uma limpeza, correto? Pra você. Exato. Então, não sei se você consegue explicar o, o que, porquê que é tão necessário a gente dormir, né, pra não, não ser afetado por esse tipo de, de até de sentimento, de, de efeitos, né, no, durante o dia. Exa
2: Cara, isso é muito curioso, sabia? Isso é uma questão muito interessante da, do, quando a gente estuda sono. Porque que que o que, que os estudiosos fazem, tanto no campo da biologia, quanto outras áreas do estudo, para entender uma função fisiológica, eles vão indo cada vez mais para trás, né? Vão estudando a evolução e vão indo para mais e mais anos atrás. Então, você olha, por exemplo, para uma, uma vaca. Você vai perceber que o dente da vaca, ele é um dente específico para conseguir triturar a grama. Não é um dente parecido com o de um carnívoro, por exemplo. Por que, que eu tô te falando isso? Porque cada corpo, cada organismo, ele conta uma história evolutiva, certo? Então você olha para aquele corpo e você entende, caraca, olha, olha os humanos, eles são bípedes. Por que, que eles são bípedes? Porque em algum momento da evolução, houve uma pressão evolucionária para que nós ficássemos de pé, para olhar mais distante, para ter um campo de visão maior. E aí, essa mesma pergunta, por que, que nós dormimos... Ela é um questionamento muito bom. Por quê? Cara, para pra pensar. Por que que a evolução nos permitiu trazer o sono até os dias de hoje? Cara, não faz sentido. Porque você olha pra uma pessoa dormindo, é uma pessoa totalmente indefesa. Como, como que a evolução deixou... Meu, acho isso daqui sensacional. Como que a evolução deixou passar o sono? Por que que ele <risos> se mantém? Isso é muito curioso. Então, a gente vai voltar. Voltando, 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 olhando as espécies e todas têm ciclos de sono. Então, cara, sono é essencial. Ele é tão essencial e é por isso que eu falei, eu fiz a piada no começo do vídeo sobre é, as baleias, os golfinhos dormirem com metade do cérebro por vez. Ele é tão essencial o sono que mesmo que você tenha que ficar todo momento nadando, em algum momento haverá a necessidade de você dormir. Olha que curioso. Então, é, o cérebro, né, quando a gente tá dormindo, diferente do que a gente pensa, que a gente simplesmente descansa, a gente, é, a gente olha para um corpo dormindo, a gente fala, ah, tá, tá descansando. Só que tem fases do sono que o cérebro tá trabalhando muito, inclusive, igual a quando nós estamos acordados. Inclusive, tem partes específicas do cérebro que até trabalham mais. Olha, olha que curioso. Então, o sono, ele, é, ele desperta muito o interesse da gente, né? Porque... É por isso que fala
1: que, que, por isso que fala, como eu, eu, eu até comentei, é por isso que fala que o sono é necessário para que a gente possa é, ter aquela limpeza noturna, e aí tudo que é mais importante fica e tudo que é menos importante sai. Mas aí que é o detalhe: como que a gente por exemplo, o cérebro consegue identificar isso aqui é importante, isso aqui é não. É, e, e, às vezes eu fico com essa dúvida também. Sim.
2: Isso é legal que você falou. Isso, o que você está falando você tá, é, é um fenômeno chamado recons, reconsolidação de memória. O que, que acontece à noite? O nosso, o nosso cérebro ele começa a trabalhar as nossas vivências. E por que, que é interessante a gente armazenar conhecimento? né? Por que, que é interessante a gente armazenar memória? Porque o nosso cérebro ele precisa fazer previsões do futuro, certo? Quanto mais previsões do futuro eu faço, mais eu me, mais eu me planejo para situações que antes não eram conhecidas, mas amanhã serão. Então, o, a transição de, de quando eu durmo, o que, que acontece? O meu cérebro começa a trabalhar... As nossas memórias, então literalmente ele vai limpar as memórias que não, não servem de nada e vai reter as memórias que tem alguma importância para nós. Aí a questão é qual é a que tem, qual é a que não tem, porque se a gente pudesse decidir, né? Eu ia decidir guardar tudo que eu estudei de psicologia e jogar fora, talvez, uma algumas experiências ruins que eu tive, sei lá, pessoas aleatórias que eu conheci que eu não preciso mais me lembrar, seria ótimo. Mas o que, qual que é a regra, né? Primeiro, é a repetição O cérebro, ele vai se lembrar de coisas que a gente vai ver com mais frequência É por isso que... Por isso que é até interessante falar de, mem falar de memória É falar de sono É falar de aprendizagem é, O cérebro, ele vai reter informação que eu repito mais vezes Então, quanto mais vezes eu repetir Mais ele entende que eu preciso daquela informação consolidada no longo prazo Se eu vejo só uma vez e nunca mais preciso Então, ele descarta certo E tem outra coisa também, é, situações com potencial, com a potencial emoção muito forte, elas são guardadas com mais facilidade. É por isso que você vai pensar agora em coisas que você viveu na sua infância, que sei lá, você tinha 3 anos, e você consegue se lembrar. Foi porque você viu o Papai Noel tirando a, a fantasia e era seu pai? Foi porque qualquer outra coisa aleatória aconteceu Caraca. e aquilo foi impactante pra você, entendeu? Caraca! Então. Que <risos> então memória! <o> cérebro... <risos> pois é, e ó, e ó, que eu nem tenho pai, foi só no freestyle isso aqui. <risos>
0: Ah, achei super interessante o Alice pontuar isso, porque na, na programação neurolinguística a gente fala um pouco sobre o sistema cognitivo, né, e como isso tem impacto no nosso aprendizado e nessas memórias que são guardadas, porque realmente elas são seletivas, Exato. só que a partir do momento que a gente usou o sistema cognitivo, ou seja, eu vi, eu escutei, ou alguma parte do meu sistema cognitivo foi ativado, é muito mais fácil que essa memória seja guardada por mais tempo.
2: Perfeito. É exatamente isso. E isso é uma dica para quem quer estudar, né? É uma dica óbvia, mas talvez agora o argumento tenha sido melhor para que vocês façam, leiam as mesmas coisas mais de uma vez. Quando você olha para alguém que, cara, o cara decora o livro, sabe exatamente tal página ou o nome do autor, aquele cara ele não é especial. Ou talvez ele seja, mas enfim. O, o fato é aquele cara lê o livro mais de uma vez. E depois, gente, depois que eu descobri isso da questão da, é, de como a nossa memória trabalha, eu comecei a querer reler livros que eu quero que lembrar desses livros, sabe? Por que, que eu vou ler trilhões de livros se eu vou esquecer grande parte deles? Cara, eu vou, ler, vou reler os que eu acho muito bom e importantes pra mim. É então, por eu isso que esse trabalho e é sensacional.
1: É por isso, por exemplo, no meu caso Eu particularmente eu lembro muito de diretor de filme Diretor, detalhes muito específicos Mas eu aí Agora você tá falando isso, está abrindo minha mente de novo Eu lembro que, primeira coisa Até a questão do ambiente Eu sempre assisti muitos filmes à noite E às vezes eu assistia é, Os mesmos filmes antes de dormir Aí eu fico pensando, será que isso faz Com que eu lembre de detalhes do filme Detalhes técnicos que eu ficava sempre Pesquisando ou prestando atenção mas aí, Wallace, eu te pergunto, acho que para a Amanda também, né? A Amanda está estudando um pouco é, desses assuntos referentes a, a cérebro, né? Essas questões. A questão então do cara falar assim, ah, eu vou estudar aqui
2: à noite, porque amanhã eu vou ter uma prova. Isso não funciona. Nossa, você entrou numa uma questão boa. Porque isso, olha que legal, isso, isso diz muito sobre o cronotipo da pessoa. Por exemplo, eu não sou o tipo de cara que eu vou conseguir acordar mais cedo pra poder estudar. Eu não sou esse cara. Eu sou o cara que vai estudar até mais tarde e vai dormir. Então, não existe certo e errado nesse sentido. O, isso daí é muito com relação ao cronotipo da pessoa. Porque o que, que acontece? Todo mundo tem, geneticamente, uma, uma predisposição a dormir em horários diferentes. Então tem, existem pessoas que são mais diurnas E existem pessoas que são mais noturnas E existem uhum. as pessoas que estão nesse meio termo Entendeu? É, a, a, as nossas decisões dizem muito sobre o nosso cronotipo e, e essa decisão que você falou é uma delas Ah, eu acho que eu vou dormir agora e amanhã eu acordo mais cedo Eu estudo pra prova Ah, então você muito provavelmente é uma pessoa diurna Ah, não, eu vou, eu prefiro dormir é, Quer dizer, eu prefiro estudar pra cacete a noite toda E aí eu durmo e chego na prova ah, então você muito provavelmente é uma pessoa mais tendenciosa a ser noturna. E aí, eu gosto eu falo bastante disso lá no meu Insta, é, sobre essa questão. Porque o mundo, ele é injusto com as pessoas noturnas. Por quê? Porque ele, ele, é, o horário comercial, ele é para uma pessoa diurna. É, pode descrever,
1: pode descrever. Aí o mil... que que acontece?
2: É, aí que Não, aí, olha que engraçado Me acompanha Aí o cara que é, que é noturno, ele não quer dormir Sei lá, 11 horas da noite Ou 10, ele quer dormir 1 da manhã Entendeu? Só que aí ele vai acordar acabado No dia seguinte O cara de urno não, ele acorda no pique Já tomou café, já treinou, já fez tudo Já leu o livro lá das 5 da manhã E ele tá no pique, e aí vai rolando O horário comercial, né? Quando dá, sei lá, 4 horas da tarde O cara que tem um cronotipo Mais voltado a noturno ele tá no gás. Tá trabalhando pra cacete, <risos> tá entregando. Só que assim, tá acabando o expediente. Daqui uma hora vai embora. E essa energia vai para pra madrugada, entendeu? Exato. O, o, o diurno não. O diurno já à tarde já fala, hum, já não tá rolando aqui. Mas o, o expediente tá acabando e aí a pessoa vai embora. Então, o mundo é injusto. O mundo chama de preguiçoso as pessoas diurnas. Ai, Cara, é, engra... é
1: engraçado que você tá falando isso e você sente isso, a diferença do... De, de cronotipo. cronotipo. Quando, é quando você casa, por exemplo. A, a esposa gosta de dormir cedo e o marido quer estar tá duas horas da manhã assistindo. E é aí verdade. a esposa, não, você tem que dormir, caramba. Você tem que estar tá dormindo junto comigo aqui, ó, 11h30. <risos> aí o, Bora o, dormir. Marido, o marido deita trincado assim na, na, na cama. Cara, é isso, sabe? Eu não sabia dessa questão de até de... de... De diferença, né? Das pessoas que realmente eu conheço, pessoas que gostam mais de, de fazer as coisas bem cedo. Ah, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de correr. E tem eu mesmo, eu sou do tipo assim, cara. Se for pra treinar à noite, eu posso até me esforçar dois dias na semana de manhã, mas, cara, não funciona. Não é aquela coisa prazerosa, sabe? Então, eu não sabia que tinha essa, essa diferença E o que você falou, Alas, é realmente, cara O horário comercial é feito para um tipo de pessoa Exato, Ué. exato
2: Não, vale, vale <risos> até o adendo de que, na verdade, o horário comercial E a, e a forma com que a nossa sociedade trabalha Ela não é para nenhum É que o diurno consegue se adaptar um pouco melhor E sobreviver bem Mas, no final das contas, Sudário ela não é de nenhum, porque o, o, o nosso ciclo biológico, né? Nosso ritmo circadiano que é como o pessoal fala, ele, primeiro, que ele é bifásico. E hoje a gente dorme de uma vez por todas. Dorme 8 horas, ou... 8 horas? Não, né? Na verdade, <risos> dorme seis tá, horas e depois segue, a, e segue o dia. Então, a gente já não tá trabalhando de acordo com a nossa biologia. O que que seria bifásico? É dormir duas vezes. Então, tem um período maior, onde nós deveríamos, assim, vamos pensar que nós estamos na... No, no nosso habitat natural, <risos> nós dormiríamos dois, é, dois períodos diferentes. Uhum. Então, nós temos dois picos de melatonina, de produção de melatonina no nosso corpo. Um é por volta, mais ou menos, das 9 horas da noite, e o outro é por volta ali da 1 hora, 2 horas da manhã. Não é muito, não é muito certo, mas é mais ou menos por aí. Então, é, naturalmente, os, os dois cronotipos vão sofrer, porque to, não existe ninguém que tem condições de dormir duas vezes por dia. Mas o fato da gente não respeitar essa questão reduz tanto a nossa qualidade de vida, como também a é, expectativa de vida. Nós, nós vivemos menos por dormir menos. Caraca! É, por não re, por não, é isso, isso, cara, isso é muito sério, inclusive. A, a gente, é, se você pegar, assim, é, aldeias isoladas, a, a qualidade de vida deles, óbvio, não tô falando de um... De um nerdental, antigamente. Tô falando assim, hoje em dia. Eles dormiriam naturalmente, eles viveriam mais porque conseguem ter uma qualidade de sono melhor, respeitando esse ciclo bifásico. Então é por isso que vocês vão, vocês vão perceber isso em vocês. Você tem o um pico de sono, e aí você se segura, afinal você não pode dormir naquela hora, tem uma série de coisas pra fazer.
1: Sua chefe tá olhando, e... aí você tá caraca, Eu... e agora?
2: Exato, cê... exato. E aí você segura, depois você vai Vai ficando com muito sono. Depois vai ter um outro pico, que seria a outra, a outra hora de dormir. E aí você vai ficar destruído. Passou esses dois, parece que dá um reboot. Falar, tô novo, tô bala. É, né? E na verdade, eu seu corpo.
0: Falar disso.
2: Seu corpo desistiu <risos> é de você. O corpo falou
1: assim, cara, eu, eu, eu tô saindo e você é, toma o é controle, pra... cara.
2: É? Você não quer dormir? Beleza,
0: então. Não, eu ia perguntar exatamente disso, da famosa sonequinha, porque eu sou super adicta da sonequinha. E eu queria saber, Wallace, se realmente a sonequinha de 5, 10 minutos, ela realmente é benéfica pra gente? Tipo, pra produção?
2: Sim, na verdade, se você conseguir tirar uma soneca de até pelo menos... De 20 a 30, estourando, é bom uhum. sim, faz bem, e, dá, e faz a, dá aquela aliviada pra você seguir a, a, a rotina. Até porque, no ciclo bifásico do sono, essa outra parte do sono, ela não é por, por longas horas. Uhum. É, é, é mesmo, é um soninho da tarde real, entendeu? então uhum. Só que ela só não pode ser muito longa. Se você dorme uma hora, você começa a alterar o seu ciclo biológico. Porque quando nós estamos dormindo, Amanda, é, eu posso falar o nome de vocês? Eu não pensei nisso
0: sim, vamos lá pode, vai é o te esquece não, é o Amanda ah, e Junior, não, fazer. pode falar não saber, né? no não, contrato, é. né não tá no
1: contrato é. É. <risos>
2: Qual que é o problema de você dormir, sei lá, uma hora, duas horas? Você, dormindo mais do que, sei lá, 15, 20, 30 minutos, você pode alterar o seu, o seu ritmo circadiano. Por quê? Porque o seu corpo entende que você vai começar a dormir uma longa noite. E como geralmente nós dormimos, nós temos cochilos porque nós estamos cansados, se nós dermos tempo para o nosso corpo, isso vai acontecer. Então, olha que curioso, o nosso sono, ele não é linear no sentido de que você simplesmente dorme e o estado cerebral que você tá, ele é o mesmo a noite toda. Não, existem ciclos de sono e basicamente são cinco, são cinco fases de sono. Então a gente tem o sono que é menos profundo, que é o n O sono, a segunda fase do, do sono, que ele é um pouquinho mais profundo do que o um, 1, né? Hã? Isso é lógico.
1: Opa, deixa eu só te perguntar uma coisa, o Aras esse primeiro essa, essa primeira fase do sono eu, eu não sei talvez eu esteja algum problema é aquela parte do sono que
2: você dá uns espasmos assim você acorda tipo não cara esse daí essa pergunta você pode até guardar para o próximo tópico porque isso pode ser talvez uma apneia ou, ou bom ou outro problema com relação a, a sono tá? caraca eu vou e...
1: descobrir que eu tenho algum problema
2: hoje é, hoje você vai sair <risos> diagnosticado daqui <risos>
1: Não, beleza, <risos> continue cinco passos
2: Não, o que que acontece? Então, a gente tem a fase 1, 2, 3, 4 de sono n NREM Então, nessa fase, o nosso, o nosso cérebro, ele tá, num, ele tá numa, em ondas cerebrais Bem diferentes de quando nós estamos acordados, certo? Então, se você pensar na fase 1, 2, 3 e 4 Você pode pensar no, num nível gradativo de profundidade de sono, certo? Então a soneca, ela vai ali, vai levar a gente pro nível 1, um, 2, talvez. E aí depois a gente vai voltar. Se você dorme muito mais, talvez você acorde acabado, porque você chegou no, no quarto nível do sono. Isso. Olha,
0: você, você desvendou
2: a vida do Júnior nesse desvendou exato Desvendou minha vida, momento. cara. Esse Pô. é o problema da sonequinha. Cara, da, eu fa... De botar exato. mais cinco minutos, mais cinco minutos, mais cinco minutos.
1: Não, porque eu falo, eu falo pra Amanda, às vezes a gente, por exemplo, tá aquele domingão... Aí se almoça. Aí você falou assim: "Ó, vou tirar uma soneca após almoço". Meu irmão, mas essa soneca, ela emenda até 6 horas da tarde. E você <risos> Sim, é <aco> deliciosa. <risos> não, mas assim, eu, eu não gosto porque justamente eu acordo destruído. Parece que, parece que eu fiquei mais cansado ainda. Até porque é como se eu estivesse burlando o sistema, tipo, ó, você não poderia ultrapassar essa fase?
2: É, na verdade você não tá respeitando o ciclo, né? Porque é como se você é, é aquela esse erro é o erro da galera que faz dieta. Eu nunca mais vou comer. Aí o corpo falou, hum, ferrou. Então, vamos entrar aqui em, em estado de alerta, porque não vai entrar mais comida. Então, o que entrar vira gordura. Aí, quando ah. a pessoa volta a comer, ela fica gorda e não entende. <risos> o nosso corpo, ele pede pra nós previsibilidade. Quanto mais previsibilidade você der, der pro seu organismo, mais ele vai te ajudar e mais saudável você vai ficar. Então, uma vida sem rotina... É uma vida em que vai te atrapalhar Na sua alimentação, vai te atrapalhar No seu sono, porque o seu corpo Nunca sabe o que vai acontecer Uma hora o sudário quer dormir três horas seguidas Outra hora ele quer dormir nove, E sempre horários alternados E aí o corpo simplesmente não tem uma rotina e Ele desliga quer... é, o que é, é o que as pessoas fazem na, na, na nossa vida Hoje, na rotina, né As pessoas vão pra cama e elas falam Eu tenho que dormir, só que tem um abismo entre deitar na cama E dormir, né, Caraca. porque a pessoa não cria Uma rotina do sono Certo? A pessoa não cria um ritual pro sono. Ela não uhum. prepara o corpo pro sono. Ela simplesmente deita na cama, acabando de ler o e-mail do chefe, que tem que responder amanhã.
0: <risos> Acabou é de tentar. ver o jogo do futebol, bora pra Exato. cama. Exato.
1: Ah, <risos> ó. Isso é bom pra Amanda me entender agora. Pô, assistiu o um jogo, <risos> meu time perdeu. Cara, eu tô no humor. E aí ela fala assim: já é 11 horas, amor, vamos dormir. Cara, é tipo você me dá uma paulada na cabeça. Porque.
2: <risos> Exato. Ok, eu posso até deitar do seu lado, Amanda, mas eu acho que eu não vou dormir, que eu tô puto com São Paulo. <risos> Entendeu?
1: É,
0: exatamente.
2: Ó, <risos> <risos> oh, isso é
1: excelente, é excelente que a Amanda tá participando. Correr é uma
0: maratona.
1: Não, é, é excelente que a Amanda tá participando, que agora ela entende o que eu passo. É, não, tem um detalhe, ela ainda reclama se eu fico me mexendo. Ó, oh, você tá se mexendo é muito aí. aí, não tô conseguindo dormir. <risos>
2: É, exatamente. Exa mas só voltando nessa questão do ciclo do sono, desse, depois desses quatro dessas quatro fases do sono, existe a quinta, que é o sono REM, que é o famoso sono REM. E o que, que significa sono REM? Sono REM é uma sigla para movimento rápido dos olhos, que eu não vou nem me arriscar aqui em falar esse termo em inglês para não pagar mico aqui com vocês. Mas é exatamente <risos> o que significa. E olha que curioso, gente, nessa fase do sono, é a fase onde nós nos lembramos Dos nossos sonhos Então muitos dos sonhos que você se lembra Quando você acorda É porque você teve eles na fase REM E na fase REM O nosso corpo, ele simplesmente é paralisado É inibido algumas funções Motoras e na, na verdade todas, menos as, do, as dos olhos E ó, dos órgãos vitais Então se você pegar uma pessoa Num sono REM Você vai perceber que o olho dela Tá mexendo muito Mexendo muito e o corpo dela tá uma gelatina. Você vai pegar no braço dela assim? Faz esse teste hoje, Amanda, com o sudário. Quando ele tiver no um sono REM, você fica olhando pra ele. Mas toma cuidado pra ele não acordar enquanto isso, porque. É mais fácil eu é. fazer com ela, ela dorme primeiro. <risos> Depois que eu comecei a estudar sono, eu fico com muita vontade de dormir no mesmo ambiente que alguém pra observar a pessoa dormindo. Cara, Caralho, não, imagina a pessoa dormindo o Wallace, com o ar ó, assim.
0: Isso aí é legal a gente comentar, hein, porque tem, se você ver alguns estudos, né, aí a gente pega aquela parada de, nossa, dá pra fazer pergunta no sonho rei, hein, que a pessoa responde. É lenda, <risos> né, mas...
2: <risos> mas vai que responde, né?
0: Legal, não, legal e é exatamente isso.
2: E até o que eu falei para vocês no início do podcast da nossa reconsolidação de memória, a nossa memória está trabalhando muito nesse momento. E diferente diferente do, do sono NREM, onde o nosso as ondas cerebrais estão muito diferentes do de quando nós estamos acordados. Aqui no sono REM, o nosso cérebro está trabalhando muito parecido, quase igual ao ao cérebro acordado ou em estado de vigília, né? Então, nesse momento, uhum. é o momento onde você sonha com canguru, com arma de fogo, pulando com, sei lá, brigando com o Mike Tyson. Você, você consegue misturar várias coisas e, óbvio, coisas que você viveu. Porque é nesse momento que nossa memória tá jogando fora coisas que não são úteis e consolidando na memória de longo prazo coisas úteis. E é por isso que você sonha coisa, coisas bizarras, sabe? <risos>
1: Cara, eu sou extremamente curioso o, o que é o sonho, por que, que a gente sonha, por que, que às vezes você tem sonhos tão reais a ponto de você sentir, literalmente sentir o que está acontecendo. E é a questão dos olhos, né? Quando você, por exemplo, está no, no sono REM que você fala, por que, que os olhos ficam mexendo tanto? Eles ficam tentando processar alguma coisa ou é algo simplesmente... É, alguma coisa de coordenação motora Que a gente não tem literalmente controle Não tem um sentido em si
2: é, Na verdade, essa, essa questão do movimento rápido dos olhos Eu não sei precisar pra você O porquê que só os olhos mexem Certo? Mas o fato é O nosso corpo, ele fica paralisado Isso é até bom, Sudário Pensa você e Amanda, você tá sonhando Que a Amanda, sei lá, tá te traindo Cara, ela pode acordar tomando muito soco <risos> Concorda? Ou vice-versa, e, e antes que você diga, não, eu não bato em mulher Cara, no sonho a gente faz de tudo Eu já beijei minha mãe, já fiz várias coisas no meu sonho, entendeu? Então, cara, não tem limite no sonho Limite de leis, ou de gravidade, ou de física, não tem limite
1: Caraca. Então, mãe. isso
2: é quase que um presente pra nós Quando nós estamos dormindo nessa fase do sono E nosso corpo tá bloqueado, pra que a gente não saia andando por aí e aí, eu já até respondo uma pergunta que vocês nem me fizeram, o sonambulismo. Cara, é eu ia falar assim, e alguma... o sonambulismo? Claro. Exato, exato. <risos> Entendeu? O que que acontece? É, na fase que, onde nós estamos nos desenvolvendo, né? Quando nós somos crianças, é, acontece muito mais sonambulismo em criança. Criança que anda, que acontece muito mais, assim, essa questão de, de estatística, né? Por quê? Porque o nosso cérebro tá em desenvolvimento até você me fez essa pergunta eu lembrei da outra que eu acabei fugindo dela da sensação do sonho né no sonho é exato e quando a gente fala de sensação a gente a, sempre acha que necessariamente a gente tem que tocar sentir para ter a sensação quando na verdade não na verdade o, o nosso cérebro ele tem o potencial de produzir muitas coisas e até mesmo dor ele não precisa sentir dor para produzir dor e, é isso, e aí você vai se lembrar de, por exemplo, quando, quando você vai tomar uma injeção e parece que você já sente a, a dor da agulha antes da injeção. Seu corpo já se retrai, parece que você já tá sentindo a dor. Eu vi até um exemplo num podcast que eu não sei... É, ah, do Alberto Delício lá, é um cara que... Enfim, é um, um, um cara interessante. Ele tá, deu um exemplo muito interessante também. Sabe quando você vai fingir que vai fazer cosguinha numa criança e a criança já aparece e começa a rir? Então, o nosso cérebro, ele consegue prever essas coisas. Então, você não precisa necessariamente sentir a dor para se lembrar dela. Entendeu? Então, no sonho,
1: assim... o, no sonho, o cérebro só tá lembrando daquela sensação. Exatamente. Você tá só lembrando, ó, você não tá sentindo que isso aqui tá quente. O seu cérebro só tá falando assim, olha, você sabe que sensação é essa aqui.
2: Exato. Assim como você consegue te perguntar, o, o, sei lá, o perfume da Amanda, que você mais gosta, ela tá em outro quarto agora. Mas talvez você consiga se lembrar como se você estivesse sentindo esse perfume.
1: Só deixando aqui um, um, uma, uma rápida observação. O cérebro é bem incrível, né? Eu e ela não estamos brigadas, é que a gente está gravando em quartos separados. <risos> ah, boa, boa.
0: Não, eu só falei que o cérebro realmente é incrível, porque se a gente for pensar aí nos sonhos, quantas vezes a gente tem pesadelo, a gente realmente sente, né? Então é isso que o Alice falou, só afirmando mesmo.
2: Exato, exato. E até legal é, falar de uma coisa, gente, é, quando a gente fala de, de sonambulismo, existe o contrário de, de sonambulismo. Então, se no, son, se no sonambulismo o meu corpo, ele não, ele não inibiu funções motoras e eu andei dormindo, existe o contrário disso, que seria a paralisia do sono. A paralisia do sono, ela não tem nenhum tipo de, de malefício, a não ser a pessoa ficar apavorada de acordar e simplesmente as funções motoras dela não voltaram ainda. Então a pessoa corre o risco de ficar, sei lá, 5 segundos com o corpo paralisado, achando que não consegue se mexer, até o corpo voltar ao normal. Olha que bizarro.
1: Cara, essa é uma das piores sensações que você pode você ter. Você já teve? Já. É muito ruim, Olha bom, isso. Cara. É muito, muito ruim. Mas assim, ó, eu não sei, ó. Eu tive a paralisia do sono e... É, é incrível, porque você está ouvindo tudo que realmente já está acontecendo ao seu redor e você não consegue literalmente se mexer. Seu cérebro está ali funcionando, você sabe que você já está acordado, mas você não consegue se mexer, cara. Isso é muito bizarro, cara. A sensação de você estar tá com seu cérebro funcionando e você não conseguir
2: mexer o seu corpo, cara. É muito bizarro. É, eu imagino, eu imagino. Assim, é, sabendo disso, talvez na hora do sono, talvez, né? Eu não ficaria desesperado, mas... Ter uma paralisia sem assim, saber que ela é efetivamente inofensiva, é desesperador.
0: Eu tive uma paralisia do sonho, eu lembro-se assim, é nitidamente, eu era bem pequena, e as sensações que eu tinha era que eu acordei muito, 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 muito de um pesadelo desesperada, e eu fiquei, acho que uns, no mínimo um minuto assim. E eu, caramba, tem alguma coisa em cima de mim. É mais ou menos essa sensação
2: que a gente sente, sabe? É, não, deve ser assustador, meu Deus. Oh, eu a... tenho medo de, oh, Aras, de, mas... de aparecer espírito, essas coisas, eu fico...
1: Então, mas, fico... Você, mas, mas você já, nesse ponto, você já, tipo, tem alguma explicação científica? Por que, que você geralmente tem essa sensação que tem alguém em cima de você? Ou isso já não... É só pela
0: questão de que você não consegue se mexer, né? Ainda parece é, e, é, exato. Acho que, Talvez a sensação de que como você não consegue se mexer Tu tem essa sensação de que, claro Tem algo em cima, né, mas é De acordo com o que o Alice falou ali As, as questões da coordenação motora, né eu, É que existe na real
2: Dois fenômenos aí que vocês estão falando Uma coisa é eu paralisar eu, Nossa, acordei e meu corpo não se mexe A outra coisa é eu acordar E continuar sonhando Tipo, eu tô sonhando com um dragão e eu tô vendo o um Dragão no meu quarto, entendeu? Isso já é um outro fenômeno, esse eu não vou conseguir explicar melhor, mas é, 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 como se, é como se você não tivesse acordado ainda, mas acordou. Esse daí eu não vou me arriscar a explicar, mas existe esse outro fenômeno, sim. Wallace, então, é,
1: eu comecei falando que eu tinha, tive dificuldades para dormir, e o que que por exemplo as pessoas podem fazer para tentar dormir melhor porque assim eu particularmente eu percebo que hoje hoje cara eu não eu, claro eu não vou nem nem chutar a questão de porcentagem mas muitas pessoas antes de dormir elas ficam no celular com aquela luzinha no rosto assim ó tá tá tá. Até, ah, eu vou, fi vou ficar aqui ah, Eu mesmo às vezes faço isso, ah, eu vou assistir alguma coisa Pra me dar sono é, esse, Essas manias Podem afetar no, no meu sono Ou, ou não? Como que, que eu posso Melhorar? Tem sim, algum tipo
2: sim. de dica assim Cara, tem muitas coisas que você Pode fazer pra dormir melhor E é até curioso isso, porque, por exemplo Às vezes as pessoas falam, eu acho que eu tenho insônia Ou eu acho que eu tenho, sei lá, algum problema De sono, quando na verdade É só ela ajustar a rotina dela que ela já vai conseguir ter resultados bons com relação ao sono. É por isso que eu acho tão importante falar sobre sono. Porque falar sobre sono no sentido de tirar essa ideia de que é algo ruim, improdutivo. Porque que as pessoas costumam pensar? Caramba, mano, é muito tempo dormindo, eu preciso viver. É um terço da minha vida dormindo? Não dá. Então o sono, no nosso imaginário assim coletivo, tá o quê? Tá de que é um problema. Enquanto se eu dormisse menos, talvez eu, eu, eu fizesse mais. E, e, na verdade, não é assim. Tentar brigar com sono, tentar roubar horas de sono... É, tem, é, é Nossa, é dar um tiro no pé. Por quê? Porque você vive menos, a expectativa de vida é menor. A vida que você tem vai ser uma vida de merda. Porque você vai, ter um, você vai ser um zumbi, entendeu? Caraca, você não vai ter então, qualidade, né? Exato. Priorizar o sono é, é um aspecto importante. E você falou assim, ah, qualidade, né? qualidade de sono. Cara... Tem muita gente que consegue dormir oito horas. E aí, essas pessoas, elas dormem oito horas, só que elas falam, nossa, meu, eu tô cansado. Só que, assim, tem um abismo entre dormir oito horas <risos> e dormir oito horas de qualidade de sono. Então, por exemplo, pessoas que têm a apneia do sono, e a apneia é, é, é curioso, né? Porque a apneia é um problema evolutivo. A apneia seria que que é o quê? O roncar? apneia, na verdade, é aquele engasgo do sono. Tem gente ah, que... Sabe aquele espasmo? Ah, que você, você chegou a falar que eu falei que eu ia te diagnosticar hoje?
1: Sim, sim. Eu tenho, cara. Às vezes eu tenho uns, uns tiques assim, ó. Opa!
2: <risos> é, então. Olha, olha que loucura. É... Esses espasmos que você... Não tô falando daquela sensação de queda. Aquela sensação de queda pode ser tanto problema de GH no corpo, que acontece em criança, ou o cara que faz musculação... Que, que, que mexe com hormônios, também pode ter isso. Isso é uma outra coisa. O que eu tô falando é daquela sensação de... Acordei assustado. O que que acontece? O seu corpo, quando é a, a apneia do sono, quando ela tá um pouco brusca, e isso acontece mais em pessoas obesas. Ou até acima do peso. Mas quanto mais... Quanto mais é... Uta, como que eu falo de uma forma clean? Quanto mais gordo você ficar, <risos> não dá, né? É... <risos> quanto... Bom, enfim. Quanto mais sobrepeso você, você tiver... É, mais riscos de ter uma apneia do sono, você vai, vai correr. E é basicamente o quê? A gente engasga à noite. Então, a nossa traqueia, ela cola, porque ela é molinha. Então, é, a gente tem mini engasgos mesmo. E aí, você lembra que a gente conversou sobre o ciclo do sono? Uhum. Aquele ciclo do sono, quando você acorda, ele é interrompido. Putz. Então, você acha que dormiu oito horas, só que você foi acordado a noite inteira sem saber, sem se dar conta. Você acha que foi um engasgo, você acha que dormiu... Que ia acontecer alguma coisa quando na verdade você tem a piné do sono. Então, o início da apneia do sono é o roncar. Gente que ronca, se você não, ó, oh, se você ronca toda noite, cara, pode ser problemático. A gente só pode roncar quando nós estamos muito cansados. Quando você tá muito derrubado, teve um dia muito cheio, roncar pode ser normal. Agora, se uma pessoa ronca sempre. É, é talvez o início ali da pineia. E é até bom quando tá roncando, porque a pessoa não corre o risco de morrer, né? Roncando, tá é passando o ar. Você concorda? Tá passando tá, tá passando ruim. Mas tá indo, entendeu? Pai, eu vou, eu vou, vou perguntar. Amor, eu ronco?
1: A Amanda pode me diagnosticar agora. Hein?
2: Acho que ela dormiu, E aí, a Amanda, cara. ele ronca? É, Meu... Ela dormiu. <risos> Existem três coisas importantes Com relação à nossa saúde Que é o que? Fazer exercícios físicos É se alimentar bem E é dormir E desses três O mais importante É o dormir Por quê? Porque, cara Você pode comer Durante a sua vida Um lixo Você vai se ferrar No fim da vida Certo? Você vai se ferrar É fato Mas <risos> talvez você até Tenha uma vida boa Se você dormir bem Você pode Até não fazer exercício Ser um sedentário Você vai ter problemas Na velhice? Com certeza Agora Experimenta dormir uma semana mal Cara, você não aguenta Entendeu? Então O sono, ele é primordial e, e eu gosto de falar sobre o sono porque eu gosto de gerar atenção nas pessoas com relação à importância do sono. Lembre-se de quando você for dormir que fala, cara, esse é um momento importante para que eu tenha um bom dia amanhã. Porque se você levar em consideração que o sono é importante, você vai dedicar tempo nele e você vai criar uma rotina para que ele aconteça da melhor forma possível. Agora, se você acha que ele é um porre e te atrapalha, aí você vai dormir o menos possível e vai achar que que você tem que mesmo é viver. E levando em consideração essa questão de aspectos do sono, você falou do celular. E a luz, de fato, a luz é algo que atrapalha demais, né, a gente. Porque a cidade não dorme, tudo tá claro todo momento, a gente tá sempre em contato com a luz. E o nosso ritmo circadiano ele vai acontecer. Ele não vai acontecer somente através da luz. Então, o nosso corpo, imagina assim, nosso corpo, ele vai detectar o momento que precisa dormir. E ele vai usar o ambiente ao seu favor para para que isso aconteça. Um desses, um desses indícios é a luz. Antigamente, olha que curioso, gente, antigamente acreditavam a luz era um indicativo é primordial para o ritmo circadiano, Ou seja, se não tivesse luz, nós, é, nós não conseguiríamos é, criar um ritmo circadiano bom. Quando na verdade isso não dá, isso não, não procede. Por quê? É, porque uma pessoa que é cega, ela não tem contato com a luz. Então o que, que ela precisa fazer? Ela precisa usar outros elementos para criar o ritmo de sono. Esses elementos é o quê? É atividade, é menos contato social, é um corpo que se mexe menos. Então são indicações do nosso do, do organismo de que nós precisamos dormir. É, eu, eu gosto de, quando eu falo de, de luz e do, de como ela impacta no nosso sono, eu gosto de usar o, o exemplo do eclipse. Existe um eclipse que ele acontece por pouco, por pouco tempo. Eu não sei nem o nome dele exatamente. Sabe aquele que as pessoas vão para o lugar, para praia, ver... Alguns segundos de escuridão total, onde a lua, ela fica na frente do sol e cria um arco. Uhum, Cara, isso, isso daí dá uma confusão real nos animais. Por quê? Porque os animais, eles têm o eles têm um, um sistema biológico para quê? Meu, escureceu? É toca, é hora de dormir, vamos E aí, acontece o uhum. eclipse, os animais ficam tudo louco. Ah, vamos dormir, vamos... E aí, depois de dois minutos, acorda, tu... volta tudo Zoou ele O que que tá acontecendo? <risos> uhum. Então, nós, hoje, nós criamos um eterno eclipse Porque nós sempre estamos em contato com a luz, sempre ativos E aí, volto a dizer, aí a pessoa deita, né? Depois que acabou de olhar o celular, ou até tá com o celular na mão e ela quer dormir Cara, não dá, é lutar contra o seu organismo, entendeu? <risos> <risos>
1: Essa questão, por exemplo, eu, cara, eu só consigo dormir melhor e rápido se tiver tudo apagado. E, e tem pessoas que falam assim não, eu, eu prefiro dormir com a luz acesa Cara, isso também tem, tem algum tipo De, de explicação é, ou é, Porque eu particularmente só se tiver escuro Agora
0: o Alice vai me corrigir Se eu estiver errado, hein Mas eu vou voltar <risos> no ponto de cronotipo Porque realmente, por exemplo Eu sofri quando era, era pequena Eu tive um pequeno trauma que me causou medo Aí quando eu fui adolescente Eu não dormia com a luz apagada Sempre tinha que ter a luz acesa Aí eu falo da questão, talvez, do cronotipo, né? Porque hoje em dia eu durmo com a luz apagada, mas não tenho dificuldade de dormir com a luz das durmo tranquilamente. Aí você me corrige se tem a ver ou não.
2: <risos> é, na real, é... o que que acontece? É... Não tem muita relação com o cronotipo, não. O que acontece é que, assim, a, a gente consegue dormir apesar da luz, entendeu? O, o nosso corpo, a, a função de... do... do sono é tão importante que, apesar uhum. de todos esses empecilhos que nós colocamos, ele ainda assim consegue dormir entendeu então ah, é, não é que é, a luz ela sempre vai atrapalhar a gente né o, o nosso cérebro grande parte dele é relacionado à função visual é, ocupa uma, uma grande parte do nosso cérebro então é, quando nós detectamos através dos do, do nossos olhos a luz passa uma informação que, tá, que, que é de dia que precisa acordar entendeu E aí isso atrapalha a produção de melatonina que é o que o que a é melatonina, é aquele botão inicial de falar, cara, é hora de dormir. É aquele já, sabe? Ó, vamos começar a dormir. Só que aí uhum. com a luz a gente não consegue fazer isso. Mas vou te falar que tem muita gente que tem essa ideia. De que, ah, eu só durmo com a luz acesa, que droga. E também reclama de sono. E eu tenho uma amiga que ela reclamava disso. Até que um dia eu falei, cara, a luz está te atrapalhando de você dormir melhor. Você quer realmente dormir melhor? Porque se você quer realmente dormir melhor... Vai ter que abrir mão de dormir na luz E aí, ela, ela falou, beleza, então Porque que que é? as pessoas são carregadas de crenças, né Só faço isso quando isso acontecer Só durmo quando uhum. a luz tiver Isso são, tudo são crenças sobre ela e sobre o mundo Então, é, falar de sono e falar da importância de você dormir no escuro É tentar, de alguma forma, quebrar essa crença de que só durmo com um abajur, entendeu? Às vezes uhum. é óbvio, pode ser que tenha um medo é, de, do escuro Que é um pouco maior do que as pessoas Aí a gente vai trabalhar esse medo do escuro <risos> e, e tem um outro aspecto que, que a gente tem que se importar da questão do sono É o hábito Eu, eu falei um pouco disso no começo do podcast Só frisar então para não ficar repetitivo Nós temos que programar Horas específicas para nós dormirmos Temos que ter rotina Cara, quando você tem rotina é perfeito, porque aí você começa a mostrar para o seu cérebro que é esse horário que ele vai dormir, é esse horário que ele precisa relaxar. E é treino, entendeu? E uma coisa interessante é você descobrir quantas horas você precisa dormir. Vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmo? Cara, quantas horas será que eu preciso dormir para ter uma boa noite de sono? Será que é 6, 7, 8, 9? Qual é? Faz teste, sabe? Coloca um despertador para dormir, não só para acordar. Porque a gente não tem hora pra dormir, mas pra acordar tem que acordar no despertador. Coloca uma pra dormir, onde você vai criar a rotina, tipo assim: ó, vou botar pra despertar e a partir desse momento vai ser só livrinho, chá e escuridão. Entendeu? Pra você preparar o seu corpo pra aquele turma.
1: Cara, a Amanda, a Amanda, ela então. Mano, é sério, a Amanda é o um exemplo porque ela faz esse ritual que você falou.
0: Eu Charte. amo fazer isso. Livro
1: é... e luz quase apagada. E eu tô lá <risos> loucaço, assim, tipo, mano, ó, tô, tô, tô é... sem sono tá? <generals Malaysia> <risos> uh... <risos> o tal. Ô, assim cara, ó... Oh, um uma coisa que eu acho interessante e me causa curiosidade, é a origem das coisas. Justamente, você falou do sono. Cara, eu fico pensando, cara, em que momento da nossa evolução psicológica, no caso, você foi programado para saber que, não, no escuro você dorme, no claro você tem que estar acordado, tá horário, é esse horário aqui que você precisa dormir, cara. É... E a gente falando isso, eu fico agora pensando, caramba, né, é muito... É, chega a ser bizarro, sabe? Como que é feita a construção do, da evolução é legal, da psique,
2: né, né? Da, da pessoa. É muito legal, porque é, quando você fala de evolução, não dá para tirar a gente. É, porque normalmente a gente se trata como, como seres diferentes, né? Os animais são uma coisa e nós somos outra. Quando, na verdade, se a gente for estudar, nós somos animais também. Que por acaso somos... É, dominamos aí a cadeia alimentar de todos, né? No mundo todo. Mas você falando dessa questão do ciclo do sono e, e alinhado com, com a rotação da Terra, com várias coisas, com vários aspectos. <risos> sim, sim. E esse é o nosso ciclo de sono, né? Se você olhar, por exemplo, o ciclo de sono de um de um leão, cara, ele vai dormir, sei lá, 15 horas. Porque o, que, o leão é um predador, né? Então ele, ele tem, ele tem essa mordomia, se eu posso dizer assim. Alguns outros animais, eles dormem em horários mais picados, por exemplo. Isso sempre, sempre levando em consideração o predador dele correspondente. Então, os animais eles têm que dormir e o sono ele vai se, vai se adaptando de acordo com a necessidade do ambiente. Então, tem animais que dormem mais, mais espaçados. Então, tem o, o bifásico, o monofásico. E, existe a palavra trifásico, mas eu não sei se tem um animal que dorme em três, três ciclos diferentes de sono. Mas, enfim... É, por, é, por muito tempo a gente achou né, que, a, que a luz era o único indicador, mas não é. Teve, teve caras que. teve estudiosos que foram dormir numa caverna para testar o próprio ritmo circadiano. O que, que eles fizeram? A gente vai dormir numa caverna sem nenhum tipo de luz. Vamos ver se a gente vai dormir, como que vai mudar? E o corpo continuou dormindo. Então eles falaram, então. Independente é da a... luz do, do eles. Exato. Vou então, dormir, o corpo vai usando... As... É o que eu falei da questão do cego, né? O corpo, ele vai usando dicas do ambiente pra conseguir produzir o sono. E aí, como que a gente, é, a gente consegue burlar isso? A gente burla com a luz artificial e a gente burla com uma, algo muito cool, só que é parada muito muito nociva também pro nosso sono, que é o café. Ah, o café, tá, é um jeito de burlar também o sono. Então, ó, explicando assim o que acontece no café, né? Do momento que vocês acordam... Vocês não, todos nós, né? Do momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos... Existe uma, uma, uma substância que vai se acumulando no nosso cérebro chamada adenosina. Talvez você já tenha escutado falar sobre ela. Então ela vai se acumulando no nosso cérebro ao longo do dia. E isso vai produzindo o cansaço. É por isso que do início do dia você está no pique... E no fim do dia você tá um bagaço, porque o acúmulo de adenosina vai, 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 vai aumentando né, ao longo do dia e, é, e vai produzindo a reação do sono, entendeu? A é, adenosina, é, ela entra em mais questões do sono do que a própria melatonina, né? A gente fica falando, ah, melatonina, sono, toma melatonina que você que consegue dormir. E o pessoal fica, é porque tem, usa até como remédio pra tentar dormir de forma errada, mas a adenosina é muito importante nisso. E como que eu consigo bloquear a adenosina pra não sentir cansaço do sono ao longo do dia. Adivinha? Cafeína? Cafeína! <risos> Exatamente! Cafeína! Não só... Ainda bem que você falou cafeína, porque quando eu falei, eu falei café, né? E é... vale ressaltar que é no café post... existe cafeína, mas existem outros produtos que também têm cafeína. Derivados então...
1: da cafeína, né?
2: Que... Exato! Então, assim, a cafeína, ela engana o nosso cérebro. Ela, ela consegue... Ela consegue... É como se você pegasse um dedo e tampasse o buraco onde entra a adenosina. Ela, ela tampa. E aí, a gente, fica, a gente tem a sensação que tá mais alerta, que tá mais acordado. Porque aquela substância não tá mais se acumulando. Só que olha que curioso. A, o efeito da cafeína no nosso cérebro, ou seja... O nosso cérebro, para se livrar da substância da cafeína, ele vai demorar mais ou menos ali em torno de umas sete, 8 horas. E, ao longo dessas 7, 8 horas, quando o cérebro consegue, é, consegue limpar essa substância, aí entra a adenosina, que a gente acha que ela não tava se acumulando, mas estava. E aí ela vem com uma enxurrada. Vem com e tudo, aí né? Aí você fica derrubado. É por isso que. As pessoas tomam café, é, tomam café ao longo do dia e chega uma hora do, do, do dia que ela fica destruída. E aí o que ela faz? Toma mais um Toma café. Mais o café. <risos> Entendeu? Aí, cara, aí, imagina se eu tomo um café, sei lá, 7 horas da noite, meu cérebro vai trabalhar pra eliminar essa substância nas próximas 7, 8 horas. Isso eu tô sendo generoso, porque eu sei que tem gente que. Tomar café, sei lá, 8 horas da noite, 9 horas da noite. Aí, cara, aí a noite toda. <risos> cara. Você pode. aí volto a dizer, é o mesmo argumento da luz. Quando a gente conversou da Amanda dormir na, no, com alguma, algum foco de luz. Ah, você consegue dormir depois de tomar café? Consegue. Mas não é que você consegue porque ele não tem efeito. Você consegue, apesar do efeito do café. Você Caraca. pode ter um sono, de, um sono de qualidade ruim. Agora, imagina o combo. Você dorme com a tomou café, cara.
0: Nossa.
2: Mano, o seu corpo, cara, o seu corpo tá é entregue, abajur, mano.
0: Abajur,
2: café. Vai se ferrar, mano. A, a, ó, a gente vai morrer aqui com 30, pode ser? Porque com essa, essa rotina de Rockstar sua aí, não tá dando. O pai,
1: o cérebro, ele pega na vida e fala assim: ó, 30 anos a gente parte. E é isso.
0: Exato, fala assim, não... ah, meu amigo, tá bom, vamos lá. Vai não, a tomar idade café. é 27.
1: Caraca. <risos> Ô, Alas, eu, assim, ó, por exemplo, eu e a Amanda, a gente não toma café. A gente não toma café, a gente evita qualquer tipo de produto que tenha cafeína, né? Por uma, por uma questão religiosa. E assim, a gente, cara, a gente sente muita ah, diferença. É, verdade, que legal. é, a gente sente muita diferença, porque assim, a gente já tra... eu, eu... Meu, o Wallace já trabalhou comigo, a gente trabalhava numa área extremamente Que tomava muito café O excesso, então, a gente pode colocar aqui O excesso de café descontroladamente, por exemplo Tô me sentindo meio cansado, tá, café Ele, ele vai impactar, mesmo, por exemplo, que o cara tome cinco xícaras de café de manhã Quando chega à noite, ele tá arrebentado ainda por causa daquelas cinco,
2: cinco xícaras, não tá? Com certeza, com certeza O que acontece é que as pessoas tomam tanto café o corpo vai se, se habituando volta a dizer, o nosso corpo Ele tenta se adaptar ao que nós Entregamos a ele, então Caraca. quanto mais Café entrar, mais difícil Vai ser de, de, Do efeito do café funcionar em nós A gente aumenta a nossa O nome disso? que é até usado com muita frequência Para as drogas, Puta, esqueci, a uma palavra bem Simples, gente.
1: Abstinência?
2: Enfim, a nossa Tolerância, é a nossa tolerância Por exemplo, quando o cara usa a droga Pela primeira vez, o cara Ele fica alucinado e ele quer aquilo depois ele não. Com aquela quantidade de droga, ele não vai conseguir os efeito. efeitos, efeito. Sim, sim. O então, que, ele, vai que aumentando, ele faz? Ele vai aumenta. O, a regra do café é a mesma. Eu, eu tomo café a primeira vez, nossa, que acordadaço, meu Deus, funciona. Aí eu começo a ao longo da vida, vai abaixando, a gente vai conseguindo é, se adaptar. Mas não quer dizer que ele não tá prejudicando. Entendeu? Você
1: ainda toma café? depois disso? Eu tomo...
2: Ixi, eu tomo pra cacete. Mas eu tenho uma regra. Eu tenho uma regra. Eu só tomo até 4 horas da tarde.
1: Ah, tá. Mas é... você
2: pensa em parar de tomar café? Cara, eu não penso, porque eu gosto do ritual. Eu gosto de levantar da minha mesa, fugir das obrigações e escolher um café. Eu já até troquei. Às vezes eu troco café por chá. Sim, porque sim. Porque o que, que, eu, que, que eu descobri? Eu descobri assim, cara, eu gosto de café, mas não é do café por si só. Eu é só do ritual. Eu do ritual. Entendeu gente eu, eu sou
0: dessas eu amo ritual exatamente eu sou dessas do chá gente eu preciso terminar o trabalho e fazer o meu chazinho. É exatamente esse ritual maravilhoso então, é
2: exatamente isso. o chá ele, ele dá o ritual do café né ele dá o ritual do café então se é um Sim. bom jeito de você trocar é como se fosse o um cigarro de de um cigarro eletrônico
1: e tudo que você falou cara faz muito sentido e eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão ouvindo vão se identificar Que talvez tenham algum dos problemas Ou é, vão ver uma solução em algum ponto que elas têm É tipo, Pô, preciso fazer isso então, como, como eu ouvi Sim. questão de você educar né, a sua mente no momento de dormir De você respeitar a sua mente também no momento de, de dormir, sabe?
2: Exato, é a higiene do sono, né? Aí, hoje exato. A gente chama disso, a higiene do sono. É você criar um ritual pra que o sono aconteça. Não é simplesmente deitar na cama e torcer pra que ele aconteça. Exato. E por... Não, e o que eu quero é que eu tenha atingido essa meta no sentido de que, cara, no pior das hipóteses, quem tá ouvindo a gente, e até mesmo vocês, é, saiam com peso na consciência de, cara, eu preciso priorizar mais o meu sono. E Tô... gerar atenção na questão do sono. Com
1: certeza. Porque o benefício mano, é certeza. grande, entendeu? Com certeza. Pô, você fa... o que você falou hoje aqui, pelo menos, pra... por isso que eu falei, mano, eu vou sair daqui diagnosticado, porque muita coisa vai servir pra mim. É porque eu, tenho horas, a Amanda sabe, tem horas que eu sou um maluco, assim, cara, tipo, vou comer, mesmo coisa pesada, vou ah, passar raiva e depois vou tentar dormir, assim, de uma hora pra outra, sabe? E me ferro todo.
2: Não, quanto mais, ó, Quanto mais metódico você for, melhor. Entendeu? Em tudo, cara. Em estudar, em, em dormir. A rotina que vocês têm de casados ajuda muito nisso. Porque vocês têm que estabelecer uma rotina mais leve do que um, um solteiro louco que sai com a moto por aí <risos> tentando achar alguém, entendeu? Então, usar isso ao favor, né? Usar isso Sim. ao favor.
1: Não, é engraçado porque a Amanda, é, Amanda fez isso quando a gente casou. Ela falou assim, ah, vamos estabelecer um horário pra gente poder dormir. E hoje em dia, claro, nem todo dia, mas na maioria das vezes eu consigo dormir no horário que a gente agenda para dormir, literalmente. Porque a gente foi educando, eu não tinha essa educação. E ela foi me, não, você consegue, você consegue. E hoje em dia eu tenho mais facilidade em dormir no horário que a gente agenda para dormir, sabe? Então, tudo é questão de educação e foco. Exato.
0: Né? Tudo Perfeito. questão. De... Maravilhoso, podcast aí riquíssimo pra gente aprender, pra poder aplicar, a gente mesmo vai aplicar muita coisa E muito bom, muito bom, gente, assim que vamos cuidar da nossa pneu do sono e com certeza Sonequinhas, 5, 10 minutos, já tô contando aqui para mim, <risos> não vou dormir uma hora
2: com certeza, ah, gente. Isso
0: vai ajudar muitíssimo na nossa vida. Valeu, Wallace
2: Valeu, eu que agradeço, pessoal, pelo convite. E, e já me convido para qualquer outro tema relacionado à psicologia. Vocês podem me chamar que eu venho trocar ideia com vocês aqui.
1: É isso aí, pessoal. Então, hoje a gente falou um pouco sobre sono, né? Sobre os pontos que a gente pode melhorar, sobre curiosidades. Só falando para vocês seguirem o Wallace Batista aí no Instagram, que ele tem muito conteúdo excelente, né, principalmente sobre ansiedade, agora ele tá entrando nessa questão do sono, sobre a psicologia evolutiva, então se você entra no Instagram dele, todo dia tem Reels, Interage bastante com o pessoal que segue ele, então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês agora se preocupem mais com o sono e pratique essa higiene aqui que o Wallace nos deu várias dicas e tirou várias dúvidas também de nós aqui. Então pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio do Tiscache Podcast.